0: Va ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partì con il giasso, aspettiamo ancora il sole. E ora ai cani, ma il can non mangia il can.
2: Non mi, resta, non mi resta che suonare, non ci resta che suonare e, e abbronzarci, abbronzarci con queste luci, una di qua, l'altra da dietro per il sedere, no? Almeno ci abbiamo anche il culo abbronzato e, e poi questo caldo equatoriale che è arrivato negli studi di Radio Libertà in Via Bailerio 41 a Milano. Se non avete ancora acceso i caloriferi in casa vostra, venite da noi. Siamo qui, aperti, dalle sette del mattino alle nove di sera e qui fa un caldo perché? Perché ci sono gli studi televisivi, ormai la radio deve essere anche TV. E noi scaldiamo. È anche un calore umano, eh? cantava Nek tanti anni fa. Un calore umano ancora più bello, il profumo. Lasciamo stare. Buon pomeriggio da Sammy Marin, potere al popolo, potere al territorio e musica indipendente. Insieme. Già, 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 non vi lascio da soli voi che volete essere sempre aggiornati con la nostra controinformazione e allora all'interno della trasmissione musica indipendente... E tra pochissimo ci abbiamo dei cantanti che veramente valgono quanto pesano. Eh, una mi sa che è leggerina, però è solo questione di farla mangiare un po' di più. Eh. Roba incredibile. Beh, all'interno della musica indipendente... Eh... Arriva l'informazione e certo anche perché qui stiamo decidendo che cosa fare, che cosa facciamo con questi migranti. Questa è l'emergenza che stiamo vivendo. Cioè, capisci? Al posto che pensare. A noi, a noi, nel senso buono e La carta stampata e tutte le agenzie sono solo sui migranti Dove mettiamo i migranti? Accogliamo la Ocean Viking Li prendiamo noi, migranti? Sì, no, boh eh, In questo momento c'è Parigi che si sta arrabbiando Dice accogliete la Ocean Viking Noi prenderemo una parte di migranti, eh, una parte quanti, quanti ce ne prendete? La Norvegia ha già detto no, non se ne parla, non ne prendiamo, il soccorso spetta a Roma. Allora, aspetta che mi siedo, beh. aspetta che mi siedo, perché qua dobbiamo parlare, dobbiamo parlare. Eh. Dobbiamo parlare. Eh, vi pare che questo governo possa fare le stesse cose che ha fatto lo scorso governo in un momento del genere chiamiamola discontinuità se volete ma forse si può chiamare anche in un altro modo semplicemente c'è un centrodestra che vuole dare un segnale importante e il segnale è basta servirsi dell'Italia come ventremolle di questa Europa Anche perché, li vedete, i titoli stanno scorrendo sul canale 252 del televisore, grazie al nostro regista Federico DJ Borsari. Cioè, ragazzi, ne stanno arrivando a migliaia. Non smettono più di arrivare. Arrivano un fracco, ma tanti giovani, giovani, giovanissimi. Guarda, te lo trasmetto anch'io. La strana invasione di ragazzini egiziani. La città di Bergamo non riesce più a sostenere i costi di accoglienza e ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, città che stanno andando a remengo, in Tilt, a catafascio, perché non hanno più soldi per mantenere un minore che costa più di 100 euro al giorno. Questa è l'emergenza per gli italiani? A quanto pare sì, la carta stampata parla solo di questo, chissà come mai, dite voi, perché? Perché è il più grande attacco che possono fare al governo, al nuovo governo della Giorgia Meloni, è minimo. Poi il secondo attacco, anche questo puntualissimo su tutti i quotidiani, quest'oggi e certamente sul decreto anti-rave, E il giornale oggi giustamente lo specifica. Anche la Lamorgese diceva serve una legge anti-rave party. Anche la Lamorgese diceva una roba del genere. Ma dai, solo un anno fa, scrive oggi il quotidiano il giornale, il ministro voleva un inasprimento delle pene contro i parti illegali nel silenzio del PD. Cioè il PD ha fatto finta di non sentire. Ma la la Morgese si era lamentata dicendo non riusciamo assolutamente a bloccarli questi reparti. non riusciamo o non vogliamo o l'era Mingabuna questa è una delle tante domande che Semivarin naturalmente vi pone e tra una canzone e l'altra da questo momento chi vuole può naturalmente intervenire allo 0266 203529 questo è il numero di diretta di Radio Libertà 0266 203529 oppure inviare un WhatsApp Certo, gratuitamente io leggo i vostri WhatsApp. Il nostro numero è 346 642 7756 salutando chi ci ascolta con i mezzi più strani e strampalati avete sentito Radio Libertà è ritornata anche su YouTube è incredibile però però Sammy Varin non deve dire parolacce perché la prima parolaccia che dici Sammy Varin quelli ci buttano fuori di nuovo lo sapevo i ben pensanti di YouTube e beh ragazzi comunque finché ci siamo finché non dico la parolaccia chissà quale dirà provate a cercare Radio Libertà anche su YouTube siamo anche su Twitch, quindi tutti i dodicenni all'ascolto che usano Twitch per divertimento, perché c'è la partita di questo youtuber, quell'altro eccetera, sappiate che la diretta di Sammy Varin va anche su Twitch. Poi certo in tutta Italia, sul canale 252 del vostro televisore, vi teniamo compagnia anche in video, se avete lo smart TV, con la radio DAB in tutta Italia e sulla vostra autoradio, controllate se avete un'auto recente, oltre alla solita banda FM, M. Alla banda M c'è anche la banda DAB e Radio Libertà è in tutta Italia sulla banda DAB. Poi, naturalmente, ci sentite sul sito radiolibertà.net e sulla nostra app che potete scaricare gratuitamente su tutti gli App Store. Che cosa ascoltare adesso? Gli artisti indipendenti. E allora, ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? L'artista delle 13.10, puntuali come non mai, fatemela salutare! Ma prima sentiamo la canzone, certo. Si intitola Fermo immagine, sentite che dolcezza! Gaia Di Fusco!
3: dentro la testa legati al dito quello che ti pare non mi interessa altra sera altra domanda mi distrago non ho voglia di parlare viaggiamo su due voli opposti mi stringo i polsi per attutire la vertigine tengo tutto dentro forse un mio difetto eclissi lunatica dentro di me Non è facile, ripeti sempre le stesse domande Fermo immagine, sei sempre stabile Ritorni ogni volta che Ti manco ma quando sono con te Tutto il resto non vale fisso sopra il soffitto sono di nuovo in un labirinto volto spento e senza luci non riesco a capire se stai mentendo in mille pezzi l'immagine che ho di te tengo tutto dentro forse un mio difetto eclissi lunatica dentro di me non è facile ripeti sempre domande, fermo immagine, sei sempre stabile, ritorni ogni volta che ti manco ma quando sono con te.
2: Avete mai fatto voi un fermo immagine di qualche ricordo che non se ne vuole andare? Eeeh, quante volte! Beh, signore e signori, questo è il fermo immagine di Gaia di Fusco. Ciao Gaia!
4: Ciao, Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. È un piacere per me essere qui oggi.
2: Eh, piacere nostro! Gaia Di Fusco, cantautrice da Mondragone, provincia di Caserta, è giusto? Giustissimo. E vai. Ho oh, 85.000 follow e qui soltanto su non so quale social. Cioè, sei seguitissima, amatissima. E forse perché. Hai iniziato prestissimo, cioè tu sei della classe 2001, quindi non è che c'hai proprio un piede nella tomba, sei decisamente (ride) giovane, ma il primo palco importante lo hai fatto già a 12 anni, è vero?
4: Eh sì sì, la prima volta che ho ho solcato un palco è stato nel 2013 grazie a Io Canto, è stata un'esperienza veramente molto formativa e la ricordo con grande affetto nonostante io fossi molto piccola.
2: Eh sì, a 12 anni, ragazzi, eh, sono, sono quelle esperienze che ti segnano per tutta la vita e in effetti effetti tu ping da quell'età lì non hai più smesso di cantare, di studiare e e poi ti hai migliorato ulteriormente perché hai fatto altre trasmissioni importantissime quale ricordi di più? perché qui non c'è che l'imbarazzo della scelta e fino ad arrivare all together now ma ne hai fatte di tutti i colori qual è che sono più rimaste in testa?
4: Allora, devo essere sincera, ogni esperienza ha un un pezzo del mio cuore, perché che veramente ogni esperienza è stata a sé e mi ha permesso di diventare poi l'artista e la persona che sono, che sono adesso. Come hai detto tu, ho iniziato veramente da piccola all'età di 12 anni con Io Canto, fino ad arrivare poi a una, due anni fa ormai, sono già passati due anni, eh, con, eh, con amici di Maria Di Filippi. Ovviamente nel mezzo, come hai detto tu, ci sono state altre esperienze, come ad esempio Il To Now, oppure Tra Sogni e Realtà, dove ho dovettato con mia sorella, che saluto con affetto. Ciao Sara! E... Um... E altre esperienze che insomma mi hanno poi eh, portato a diventare quella che sono oggi.
2: E cavolo ragazzi, e cavolo. E allora, e allora io ho aperto, ho aperto a caso YouTube e non c'è che l'imbarazzo della scelta, basta scrivere Gaia di Fusco e saltano fuori tante clip, una più interessante dell'altra, eh, Quale posso mettere, dai, oh, ce n'è una, questa 378.000 visualizzazioni da Amici 2020, Gaia con I Have Nothing, Fa, dai fammela sentire, solo per qualche istante, dai fammela sentire, questo è un ricordo, è un ricordo, è una clip veloce. Eh vabbè, siamo rimasti tutti qui a bocca aperta, eh? mentre, mentre tu cantavi. Ma dove, dove sta arrivando Gaia? Dove arriva con la voce? Stupefacente. Grazie, Grazie mille. Cioè, li hai lasciati tutti a bocca aperta, anche ad amici nel, nel serale.
4: Sì, sì, è stata una bellissima esperienza, devo essere sincera, con il senno di poi la rifarei.
2: E cavolo, e cavolo, tu dici, riuscirci a entrare, in questo momento ci sono centinaia di giovani come te che eh, hanno provato, hanno tentato, stanno provando veramente di tutto. Perché sì, io...
4: Infatti, io ci tengo a dire che comunque sono entrata dopo moltissimi provini, dopo cinque anni di provini, quindi comunque è stata un'esperienza ricercata, ma nel mio caso è stata veramente improvvisa, perché è arrivato in un momento in cui non me l'aspettavo. Totalmente. Eh, un piccolo consiglio che posso dare a coloro che appunto stanno facendo i provini è di persistere e di non mollare alla prima porta chiusa in faccia, perché le porte chiuse saranno sempre di più di quelle aperte. E lo dice una che ne sta veramente incontrando ancora tante chiuse, quindi c'è tanta strada da fare.
2: E capite che non bisogna assolutamente scoraggiarsi Soprattutto quando si è giovani Si ha davanti, come si dice, tutta la vita E che ne sai, e che ne sai e Se adesso la Russia butta la bomba atomica ti è eh, tutta la vita Meglio sfogarsi subito cantando E magari, e magari partecipando anche a All Together Now senti, senti questa clip anche qui Pochi secondi, due anni fa Io e te da soli di Mina Cantata da Gaia
3: Morendo solo ad ascoltarti, Soli Dimmi per chi piangò. ciao Ciao Didi, Didi, cosa prego? Dai, Io domani se tu mi lasci sola, sola per carità, per carità, se c'è sì.
2: Ragazzi che grinta, li hai fatti alzare in piedi tutti! Eh beh, sì, sì. eh beh. Eh beh, e-, e-, e qui naturalmente mi ecco, stanno arrivando eh, come un WhatsApp al 346 642 7756 un fracco di cuoricini, anche qui punti esclamativi, complimenti, voce pazzesca. No, beh, eh, voce pazzesca, eh, sei giovane, giovanissima, poi uno c'ha sempre il dubbio, ma poi questa voce la si riesce a mantenere, a modellare, studiando, studiando, certamente, questo è da altro la sensazione che abbiamo noi ascoltando eh, le tue performance che potete trovare tranquillamente ragazzi su youtube basta scrivere Gaia di Fusco salta fuori tutto il mondo eh, di Gaia che che è tanto nonostante sia giovanissima quello che che a noi sembra è che dietro questa voce splendida che ti porti eh, c'è anche uno studio, un'attenzione è molto particolare, cioè non è una roba improvvisata, sei lì che canti sotto la doccia Io e te da sole ti viene una cosa, cioè un'incazzatura perché magari l'acqua non è più calda, è diventata fredda e eh, giustamente uno si arrabbia no? Cioè, quant, Quanto si studia per tenere a bada un cavallo selvaggio come la tua voce?
4: Allora io dico sempre che ho iniziato a cantare con la stessa naturalezza con la quale un bambino inizia a parlare, quindi sicuramente credo che ognuno di noi abbia una vocazione e questa sia stata la mia, quindi ho sicuramente anche una predisposizione. Quando ho iniziato a cantare ovviamente ho iniziato veramente da molto piccola, da piccolissima. raggiunta poi l'età comunque dei sette anni chiesi addirittura a mia madre se si stesse una scuola di canto perché ne ero totalmente all'insaputa di questo mondo e quindi iniziamo a cercare una scuola quindi ho iniziato a studiare all'età di sette anni e fino ad oggi non mi sono sono mai fermata perché la costanza è fondamentale affinché si possa migliorare in tutte le cose specialmente eh, in in quest'arte
2: E come, come? Mai fermarsi, mai demoralizzarsi, lo ripetiamo, ripeto, ai giovani, anche ai meno giovani che che ci seguono e che, che vorrebbero avere un palco e, e a volte è difficile anche avere semplicemente un palco, poi qua in Italia siamo particolarmente retrogradi eh? cioè e a volte è difficile suonare persino anche all'aperto, ringraziamo qualche comune, non so se anche dalle tue parti eh, si sta dando una mano agli artisti di strada facendoli suonare qui a Milano per fortuna l'unica cosa di buono, ma guarda Sammy Varin come sei razzista, che ha fatto il comune di Milano è eh, dare spazio agli artisti di strada. Strada, lì dalle tue parti si usa questa cosa o no, non ci sono ancora arrivati?
4: No, si usa molto, specialmente a Napoli, a Napoli è una città veramente ricca d'arte, qualsiasi tipo d'arte, ed è molto caratterizzata dalle vie, piena di artisti di... emergenti di strada. e Quindi è bello, è una bella esperienza anche camminare per le vie e rendersene conto che comunque l'arte è persistente all'interno di questa città.
2: E questo è bellissimo, vedi da dove hanno imparato quelli di Milano. Fammi prendere qualche chiamata allo 0266 0266203529 perché tu non lo sai, ma la nostra è una radio completamente libera e quindi tra una canzone e l'altra chiunque può entrare in diretta e dire quello che vuole su qualunque argomento. Basta chiamare 0266 0266203529 e vediamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto,
5: buongiorno Presidente, sono Sergio da buongiorno. Buongiorno. Volevo volevo salutare Gaia, buongiorno Gaia.
4: Ciao, buongiorno.
5: Ciao, ciao. Intanto ti voglio dire che hai una voce bellissima e potentissima. se 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 fossi io, Semi, che Semi va sempre ogni anno a raduno di Pontida, ti inviterei sul palco di Pontida a introdurre il nostro grande inorba pensiero
2: orco e, noi, non diglielo due volte sarebbe... che chissà come la canterebbe eh, eh.
5: no per lui, sarebbe, per lui sarebbe un grande onore per in versione inversione
2: indie inversione indie mi piace, ecco, mi piace.
5: ecco ti saluto gaia ciao ciao,
2: ciao. grazie grazie ciao, gra- Yeah. No, vabbè, no, guarda che il bello poi è quando si è così giovani è che eh, potete permettervi eh, di fare qualunque cosa, un po' come in questa radio, eh, facciamo tanti esperimenti musicali, eh, la, tua, la tua è musica quasi normale, ma a volte trasmettiamo anche esperimenti eh, musicali che dici ma che cavolo è questa cosa? È eh, cultura, è cultura. Eh, Gaia di Fusco, questo pezzo che abbiamo appena trasmesso, Fermo Immagine. E cosa contiene ad esempio qui qui c'è la serietà e, nello stesso tempo, la problematicità, insomma, eh, di chi ha vent'anni e di chi magari non riesce a staccarsi eh, da un ricordo, che cosa cosa ci hai messo dentro in questa canzone che riguarda non soltanto eh, no, 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 non solo chi ha vent'anni? Signori, dicevo prima che, che a volte ce l'abbiamo qua in testa la situazione, non riusciamo a liberarci di questo ricordo di questa cosa, Gaia. Com, com, come la pensi tu? Perché poi così la pensi tu magari non. I ascoltatori hanno capito tutt'altra cosa della tua canzone.
4: Allora ci tengo a dire che comunque questa è la mia primissima volta che mi sottopongo al pubblico come cantautrice e interprete, uh, quindi fino a questo momento ero stata un'interprete, dopo le, le, le mie ultime esperienze anche di vita ho deciso di veramente leggere moltissimi libri e documentarmi sulla scrittura in generale per poter scrivere anche io un pezzo in autonomia ed è questo che nasce poi fermo immagine fermo immagine come hai detto tu tratta di un momento persistente, di un ricordo che si presenta quotidianamente all'interno delle delle giornate ovviamente quando si pensa a un fermo immagine si pensa a qualcosa di concreto quindi a una fotografia o qualcosa del genere, nel mio caso è un fermo immagine astratto perché appunto è un ricordo che ritorna continuamente e costantemente all'interno delle proprie vite e ho deciso di di scrivere per la prima volta un brano proprio perché avevo l'esigenza di concretizzare quello che pensavo e quello che poi c'è scritto all'interno di questo brano, all'interno di di musica.
2: E beh, capite, la prima canzone ufficiale scritta da Gaia di Fusco, fermo immagine, è un momento storico, eh, perché eh, ora... eh... Ti abbiamo qui e molti non ti avevano mai sentito nominare, ma tra qualche mese molti potrebbero anche sentirti nominare chissà su quale palco. Chi lo sa, so, chi lo sa, so. io non dico niente, però quella sensazione te la senti addosso e dici potrebbe accadere qualche cosa. Ma eh, nel frattempo, nel frattempo, eh, come dicevo prima, 85.000 follower, E eh, come fai a gestire? Cioè, sei... Quasi una di quelle, com'è che si dice regia quando sei, 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 sei un influencer, sei quasi un influencer praticamente, ti puoi, influen- puoi influenzare, puoi... Sei, una, sei una che influenza oppure non rompi troppo le scatole?
4: Allora, in realtà, uh, nel mio piccolo cerco di mandare sempre messaggi positivi alle persone che mi seguono e quindi. Uh, Picchiamo di, i poliziotti, anche...
2: droghiamoci, scopriamo dalla mattina alla sera. <ride> certo,
4: <ride> sì, sì, proprio così. <ride> e, e quindi sono molto fortunata perché, comunque, ho anche un piccolo fandom che, che mi segue con affetto e che saluto, e quindi sono molto felice di essere appoggiata anche sotto questo punto di vista.
2: Capite che a vent'anni questa trasmette segnali positivi ringraziamo tutti i santi capite? capite che c'è del buono ancora nei nostri giovani ventenni il problema è il problema è che poi quello che arriva alla popolazione è quasi sempre cattivo come nei telegiornali le buone notizie non ci sono mai ci sono soltanto quelle brutte schifose terribili drammatiche invece c'è del buono ci sono dei giovani che cercano di fare della musica un qualche cosa di positivo di trasmettere segnali positivi e Gaia, per me eh, penso che sia davvero una cosa eh, bellissima quella che stai facendo eh, cercare di trasmettere anche ottimismo eh, di eh, abbracciare i tuoi follower eh, anche in senso fisico perché si ha veramente bisogno in questo momento di stare insieme e di capire ognuno i problemi che ha e cercare di di trasmetterli un po' a tutti quanti condividere anche i problemi o poi certo c'è la musica e si aspetti soltanto pochi secondi io oggi voglio esagerare e voglio lanciare anche un altro pezzo che tu hai pubblicato qualche mese fa che si chiama Forse neanche un bacio. E anche questa canzone signore e signori secondo me merita e direi che merita anche qui basta sbirciare le visualizzazioni. Resta lì che tra poco la lanciamo.
3: Va bene.
6: ne censure la tua radio radio libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti
3: in equilibrio ti lascio fumare da solo Mentre guardi le stelle Io ordino il riso venere Io ho tatuato un cuscino sul petto Solo per farti dormire, solo per farti dormire. Le promesse d'amore mancate Dovevano finire ora Pocchi neri nell'atmosfera Tu sorridi, io seria È difficile anche piangere stasera Non c'è nessuna cosa stupida che va Ma ti direi, io ti direi, ma ti direi Dammi un bacio e vieni qua storti, ho centrifugo tutto, anche i miei sogni, metalli ho già tolti, ho già tolti. ci siamo ancora fregati da soli, abbiamo fu- sera che forse neanche un bacio basterà
2: avete vissuta anche voi questa canzone, forse neanche un bacio nella musica indipendente di Radio Libertà, ogni giorno certo non manca mai la musica di artisti indipendenti nella trasmissione di Sammy Varin ma il venerdì dalle 13 alle 14 e il sabato sera dopo le 20:30 abbiamo un'intera ora da dedicare agli artisti indipendenti del nord, del centro del sud, chi suona rock duro chi fa musica da fisarmonica, chi eh, chi fa cappella e eh? canta senza strumenti, si risparmia signori, oggi abbiamo Gaia di Fusco da Mondragone in provincia di Caserta, cantautrice classe 2001 o oh, è stata nelle trasmissioni più belle da Io Canto di Gerry Scotti, arrivò in finale a 12 anni, poi ha fatto parte dei fatti vostri di Magalli, tra sogno e realtà, nel 2019 All Together Now è arrivata terza, nel 2020 accede al serale di amici e in effetti su youtube ci sono tante clip una anche di questo pezzo eh, che si intitola forse neanche un bacio con tipo eh, una roba aspetta che guardo 122.674 visualizzazioni robe robe certamente eh, da eh, da brivido ma che dicevamo eh, ci fanno promettere bene. Eh, Gaia Di Fusco, chi è che fa maggiormente il tifo nella tua famiglia? Eh, Ci hai nominato tua sorella, sicuramente una di queste fa il tifo, e non soltanto perché anche lei, mi pare, abbia questo pallino della musica. Chi altro?
4: Allora, come già detto tu, eh, Sara, sicuramente. Eh, Fra l'altro lei canta, oltre a cantare canto pop, canta soprattutto canto lirico. Ehm, è molto brava e la risaluto anche io ho studiato tanto lirico però lei è più brava di me deve essere sincera <ride>
2: bene oh. bene bene allora eh, seguiremo anche lei eh. seguiremo anche lei sui social cosa bisogna scrivere
4: sarà di fusco, ah. Sara di fusco. Eh, social. non
2: c'è che rimbarazzo della scelta poi in, in famiglia in famiglia chi è, chi è il maggior tifoso di te no.
4: Devo essere, cioè, devo essere sincera, sono molto fortunata perché sicuramente tutti i traguardi che ho raggiunto li ho raggiunti gra- grazie all'appoggio della mia famiglia Difatti fra mia madre, eh, mio padre che saluto anche loro, Anna Maria e Mario e mio fratello che nonostante sia molto piccolo eh, rispetto a me comunque è sempre venuto ad ascoltarmi in qualsiasi posto in qualsiasi parte, sono stata veramente molto supportata e- ed è molto bello comunque eh, poter ridere e vincere insieme perché ogni vittoria per me va condivisa e sono molto fortunata vabbè saluto prima che poi mi dice a me non mi hai salutato, ciao Nicola.
2: E Nicolo, e eh eh, cavolo, senti eh, eh, quando si diventa così eh, famosi eh, gli amici eh, rimangono, ne arrivano tanti altri in più, si fanno avanti anche amici che ci ma chi cacchio cioè n- non è facile forse eh, gestire il fatto di avere così tanti follower, eh, 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 come ci si comporta, bisogna anche fare attenzione
4: ma sinceramente io credo che si sappia abbastanza riconoscere un'amicizia sincera come qualsiasi altro tipo di rapporto sincero, si palesa in maniera, in maniera abbastanza tranquilla. Io comunque mh, ho pochi amici ma buoni su, sulla quale uh, ritengo affidamento e soprattutto oltre ad avere questi pochi amici ho mia sorella che è più piccola di me di 16 mesi quindi è come se fossimo veramente delle gemelle. Uh, viviamo in simbiosi praticamente, sulla quale mh, ripongo tutto il mio affidamento. Molte delle mie esperienze, se non tutte, le ho affrontate insieme a lei. Quindi, oltre ad essere una sorella, è anche una compagna di viaggi per me indispensabile
2: bellissimo in poche parole mandi avanti lei noi qualunque cosa succeda vai avanti tu vai avanti tu che a me viene da ridere forte forte Gaia di Fusco con la sorella non avete un della scelta se vi piace più la lirica cercate la sorella altrimenti la Gaia e eh, io non so dove ti vedremo nei prossimi mesi Eh?
4: Ne approfitto per dire questa cosa, perché mio fratello più piccolo invece suona la batteria. Eh, batteria. Lo voglio,
2: lo voglio! Vai col fratello più piccolo! Oh, Come hai detto che si chiama?
4: Nicolo.
2: Nicolo, ancora magari non è sui social, però oh, 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 presto, presto lo vogliamo. lo intervistiamo. Fa- facciamo un'intervista alla famiglia a questo punto, scusami. Tutta la famiglia, papà, mamma, eccetera. E eh, Facciamo qualcosa di... si risparmia anche... Bello, bello. Guarda, tutto questo è bellissimo quando si fa squadra, come dico sempre, eh, all'interno della famiglia è la cosa più stupenda che possa possa ancora esistere, sempre più difficile. eh? Poi lo dico perché tanti non hanno questa tua fortuna, a volte si ergono dei muri e non è semplice superarli, ma proprio attraverso la musica secondo me, questa può può aiutare tantissimo attraverso eh, uno sport, Eh, poi alle 14.30 parleremo anche di sport attraverso un qualcosa che si porta avanti, chiaro, noi genitori dobbiamo farci promotori anche dei nostri figli, anche se magari inizialmente ti sembra: ma che cavolo, si è messo a fare quello lì! E invece, no, eh, bisogna dare più fiducia. Oh, Gaia, è stato un piacerone veramente incredibile. Non posso che dare appuntamento agli altri che ancora non ti seguono Eh, cercatela su Instagram ad esempio Gaia di Fusco salti fuori facilmente
4: sì, dovrei uscire facilmente grazie per avermi ospitato è stato realmente un piacere essere qui oggi
2: facciamo il tifo facciamo il tifo e ti salutiamo trasmettendo un'altra clip da amici e Gaia che canta Lady Marmalade wow, ciao Gaia
4: ciao, a presto, grazie mille
3: And my mama lied on the door, I'm moving through. Tweeting is on the street. She said, Hey, hey, y'all, you wanna give it a go? Oh, no, I'm kitschy, kitschy, y'all, y'all, y'all. I'm kitschy,
2: E eh, vabbè, eh, queste sono clippettine, ragazzi. E eh. poi potete sbirciare tutto quanto il video entrando all'interno della trasmissione. In questo caso amici di Maria De Filippi. Però era per dirvi: molte volte ne siamo un po' prevenuti eh, verso queste trasmissioni, ci sembrano che non scodellino veri professionisti, eh, ma persone a volte impreparate. Ecco, non è sempre così. Non è sempre così. Eh, vedete, questa gaia di Fusco, ragazzi miei. Eh, insomma, io sento profumo di Sanremo, poi non so voi, eh? forse mi sbaglio, intanto, intanto grazie naturalmente per tutti coloro che eh, stanno scrivendo al 346 642 7756, ah, oh, e eh beh, eh, mi fa piacere, vi è piaciuta l'artista ma nello stesso tempo siete preoccupati siete preoccupati per tutto ciò che sta accadendo intorno a noi, aumenti di luce, gas, non si parla dell'aumento anomalo del diesel che costa più della benzina, chissà che non ci sia di mezzo l'auto elettrica assolutamente sì, l'Europa la vuole imporre a tutti i costi e come noi, anche qui a Milano siamo su quella fase eh? tra pochissimo se non hai l'auto elettrica, ma dove vuoi andare a lavorare a Milano hai capito male no no no, non dimentichiamo quelli che sono sono i problemi. E anzi, anzi, vi invitiamo a parlarne chiamando 0266 20 3529 Whatsappando al 346 642 7756. Giuseppe dalla provincia di Como anche lui chiaramente tratta della situazione sbarchi. Come andrà a finire e la Letizia Moratti dopo l'addio al centrodestra. Sapete dove va? Con Calenda e Renzi in piazza milano per la pace ok oh, oh, ma è un caso è solo perché lei è per la pace e chi non è per la pace siamo tutti per la pace però perché non andiamo in piazza con calenda e renzi ah, problemi troppo importanti fatemi passare un altro artista non posso non trasmettere e tra poco ve la faccio sentire la nuova canzone di un gruppo milanese che ha tra i chitarristi ce l'abbiamo già ve lo passo allora ora patrick aiello ciao patrick ciao a tutti ciao Ciao. piacere piacere di trovarti no perché tra i mille problemi veramente che abbiamo in queste ore eh, per fortuna c'è la vostra musica un gruppo che io non conoscevo che arriva qui da milano che zona di milano siete voi
7: ma noi siamo, siamo ovunque, zona di Milano ovunque, perché noi non abbiamo, non abbiamo confini. Quindi siamo, siamo un po' sparsi per Milano, nord, sud, ovest, est, probabilmente anche questo è il punto di, di forza della, della band.
2: Eh no, perché no, noi, siamo, noi siamo in zona Afori, magari tu sei qua dietro la radio e facevamo prima a farti venire in studio, no? Dove sei? Eh ma
7: sai che magari non io, ma qualcuno c'era che era proprio sotto <ride> la radio.
2: <ride> prossimo giro, prossimo giro. Signori, prossimo Patrick...
7: Continuiamo, eh?
2: Patrick Aiello fa parte di un gruppo che... Per non fare le solite figure del cavolo, glielo faccio nominare per la prima volta. A lui, come si chiama il tuo gruppo?
7: Noi siamo The Hanskin, anche se non abbiamo una connotazione inglese letterale. Si scrive tutto attaccato, non ha spazi, non ha... è tutto nudo, è senza pelle questo
2: nome. Ecco, un gruppo spellato, un po' alla fine che farò io qua con tutte queste studi eh, pieni di caldo e di luci. Sai che adesso la radio non è più soltanto radio, devi fare anche televisione, no? Per cui, oltre ad aver acceso i caloriferi, e vorrei ripeterlo, siamo putiniani, noi abbiamo acceso i caloriferi fin da ieri, abbiamo queste luci che... Poch, no, mi, sto, mi sto abbronzando, sto diventando veramente bello. Però, ragazzi, qui si suda da buttarci via. Signori, un gruppo che parla di pelle ma soprattutto che trasmette emozioni secondo me molto forti con questa canzone intitolata Just Friends e io non aggiungo altro caro Patrick lo lanciamo e poi lo commentiamo insieme questa canzone ci porta lontano ma soprattutto ci porta una sonorità che che voi ascoltatori di Radio Italia di Radio DJ di Radio Dimensione suono cucù vi sognate Just friends
1: a twist of fate Just a mistake
2: Chiamano un skin scritto TH è un skin con la K. Chi ha la fortuna di guardarci in televisione sul canale 252 o su internet si è visto un video che secondo me davvero merita. Se non l'avete visto, quando avete tempo, scrivete su YouTube Just Friends THE un skin, Teuskin un skin con la K è da vedere perché, perché parla di ognuno di noi e, e manco solo io che a un certo punto mi metto a ballare che cosa può accadere nell'attimo di un ballo un attimo uno sguardo una scintilla un tornado tutto Nell'attimo di un ballo In questo video eh, ci sono tanti personaggi Che eh, ballano Accennano un ballo Semplicemente fanno così con la testa Di tutte le età eh, anche, anche quelli giovanissimi anche quelli di una certa età Ragazzi voi 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 Che ci seguite che non avete più 30, 40, 50, 60 e neanche 70 anni Anche voi potete ballare Questo pezzo dei Teuskin Just Friends Patrick Aiello Era uno di quelli che suonava le chitarre. Eh, che cosa ci avete messo dentro in questo pezzo e soprattutto il significato bellissimo secondo me eh, di questo video?
7: Guarda, intanto ci, ci tengo a, a dire che quello che, che è un po' anche nel nostro nome del fatto di essere spogli insomma da tante cose però la cosa importante e centrale nel nostro progetto sono i sentimenti quindi noi suoniamo e cantiamo di sentimenti in un, magari in un mondo dove oggi un po' i sentimenti si stanno un po', un po perdendo. Noi siamo un po' nostalgici di, di sentimenti e sono, forse dovremmo ripartire un po', un po' da lì. In questo, in questo caso abbiamo, questo è il primo singolo, il primo estratto dal nostro nuovo disco. Come il precedente 10 canzoni, 10 brani, in questo, in questo lavoro abbiamo, abbiamo esplorato... un po' po' l'amore l'amore forte l'amore che ti dà gioia l'amore che ti dà forza, potenza ma anche poi l'amore che eh, diventa meno bello di quello che all'inizio esplode fino fino a a portarti giù fino ad arrivare veramente a toccare il fondo e poi rinascere Nello specifico questo momento perché il disco è composto da dieci brani di cui nove proprio legati da questo filo conduttore, questo è tra le prime tracce del del brano, quindi da un'amicizia molto forte, molto bella, molto coinvolgente, con tanta complicità come sicuramente spesso è accaduto a tanti di noi che ci ci ascoltano. Proprio questo, questa sensazione di sguardi, di complicità, di benessere, di, eh, di forza, questo, questo incrocio e eh, questa, oh, questa miscelanza di sensazioni che poi con un ballo esplodono nell'amore, cioè cambiano questa, questa situazione di, di amicizia, di, eh, di complicità magari relegata a una parte della vita per essere invece poi eh, condivisa all'inizio per l'eternità, poi vediamo un po' nel disco come va a finire quando... Quando lo faremo uscire, visto che uscirà comunque tra un mezzetto.
2: Ragazzi, capite che questa è un'anteprima importante perché vi porta la conoscenza di un gruppo che suona qua, dietro casa vostra, a Milano, e e voi non lo sapevate. Teuskin, scritto T-H-E, un skin, ok? Parla anche di voi. È un viaggio emotivo attraverso l'amore. È un gruppo che unisce anche vari generi, eh, ho letto, uh, siete partiti come band, gothic rock, post-punk, dark, new wave, eh, tanti, tanti eh, nomignoli che, che danno un significato diverso alla musica, ma, ma è sempre è sempre quel, eh, quel, quella parte che, eh, che non sempre viene trasmessa per radio, ma a volte anche difficilmente eh, nelle radio di oggi. Eh, come, come cercare anche il vostro pubblico? Perché non è facile farsi trasmettere poi dalle radio, bussare alle radio, cercare spazio quando non fai, e torniamo sui soliti argomenti, rap, parlando dei poliziotti che vengono a rompere le balle, e del sesso libero, della droga e delle cose che piacciono così tanto a questi giovani di oggi a quanto pare.
7: A noi diciamo che facciamo parte un po' della scuola precedente, no? veniamo, veniamo un po' più da quella che negli anni 70, 80, 90 eh, c'era, c'era un fermento, un fermento diverso, una... non parliamo di cultura musicale perché non è, non è che oggi manca, però insomma era un mondo differente, era un mondo diverso, cioè pensare che non c'era internet, per esempio, quindi c'è qualcosa... Qualco, quello che stiamo facendo noi oggi quando noi abbiamo cominciato a suonare non esisteva, non c'era <ride> e quindi eh, oggi diciamo con tanta, con tanta gavetta tanto, tanto anonimato magari noi non eh, per il momento ancora non abbiamo deciso di fare sai, il, passo, il passo talent televisivo però ci stiamo approcciando un po' da quello che, erano, da quello che era il, il mondo classico della discografia quindi con tutta una serie di steppe, di attori coinvolti nelle, nelle, nel panorama musicale, ci stiamo magari un po' oggi affacciando grazie agli amici di Red Blue che tra l'altro approfitto per, per salutare. Minimo,
2: minimo, e... grazie davvero perché sono loro che ci hanno dato l'idea del vostro gruppo e cavolo. <ride>
7: E diciamo che diciamo, ci stiamo affacciando insomma, a, questa, a, questa, a questa per noi nuovo, nuovo mondo social magari più, più moderno quindi magari anche per questo che ci siamo, ci siamo un po' tutti, un po tutti non, eh, non conosciuti non diciamo persi perché si è sempre si è sempre in tempo per, eh, per, per conoscerci e per entrare in, in contatto quindi messaggio Mi raccomando, seguiteci.
2: <ride> ah sì, eh, ah sì, ragazzi, avete acceso il computer, avete un telefonino sotto mano. Cosa bisogna scrivere in rete per arrivare al tuo gruppo?
7: Bah, ehm, ci trovate su Facebook e su Instagram, eh, anche sul, sul web abbiamo un sito web che è teunskin.com quindi ti... esatto, esattamente come è scritto qua, insomma, impressione, non c'è il band, ma basta toonskin.com ci trovate su, su Facebook, ci trovate su Instagram, anzi, eh, più, più gente ci, ci raggiungerà, insomma, su Instagram, più saremo anche spinti a produrre nuovi, nuovi contenuti, nuove cose, quindi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di, di voi anche per, eh, per, questo, per questa cosa qua. E, insomma, cosa dire,
2: cosa dire nel... Facciamo il tifo, facciamo il tifo perché è un genere che ci piace è un genere da grandi ma solo tra virgolette e, e visto che i nostri ascoltatori sono grandi anche dal punto di vista della curiosità, io vi invito a seguire i Teun Skin H E Skin Jacopo, Simone, Patrick Alberto, Giorgio e partendo da questa canzone con un video bellissimo, Just Friends ma eh, Patrick io ti saluto trasmettendo un altro pezzo che ho trovato su youtube assolutamente interessante eh, che si intitola the trust the truth e qui E sì e cavolo e io e io e verità e sentiamola e sentiamola questa verità chiaramente prossimo giro ci venite a trovare qui negli studi di radio libertà vale, io
7: ti ringrazio per l'invito sicuramente lo coglieremo e sarà magari occasione il 9 dicembre uscirà il disco intero quindi ti do questa Così, questa notizia è anteprima. Grazie mille per lo spazio che ci hai dedicato.
2: Grazie Patrick, Teuskin, buona musica, ciao!
7: Ciao!
0: e ascoltato musica indipendente
6: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce
2: libera senza filtri né censura
3: la tua radio
8: Came su radio quotidiano di informazione cinematografica
3: vorrei essere una grande cantante ma non succederà mai non a me
6: 01 Distribution presenta. I sogni sono le immagini più potenti che la mente possa creare. Io ti ci porto solo dentro.
3: Tu hai risvegliato un sogno che avevo sepolto. Ora, con te, tutto è cambiato.
6: The Land of Dreams. È reale questo. Dal 10 novembre al cinema,
7: sono Marco Giallini. E, e allora? E come allora? So
9: diventando principe di Roma per farvi andare al cinema.
3: Ma che ve frega di diventare principe? Ma che te frega a te?
6: Con Giuseppe Battistone, Sergio Rubini, Filippo
8: Tini,
9: Il Principe di Roma, dal 17 novembre solo al cinema.
6: 01 Distribution Presenter tratto dal romanzo bestseller di Sandra Veronesi. Non posso fare a meno di te, io ti penso sempre. Il Colibri, un film di Francesca Archibugi. I giorni che A me la mia vita mi piace, me la tengo così com'è. Dal 14 ottobre al cinema.
2: Questo è un pazzo, questo è un pazzo ma ci piace ragazzi eh, eh, a, volte, a volte sembra quasi eh, che ci siano su più cursori, più sorgenti Che succede? Ho lasciato due, o tre sorgenti insieme No, 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 questa è musica Questa è musica, ma soprattutto sono esperimenti musicali di un DJ Che si fa chiamare K1NGSR Capite che vuole stare nell'incognito, dice ha paura di prenderle Questo lo andiamo a cercare No, 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 in realtà lui è Serge che salutiamo e gli facciamo veramente tanti complimenti questa canzone Super Wave la trovate facilmente su YouTube è chiaro che sono musiche, canzoni, pezzi strumentali ma soprattutto sperimentali eh? io mi ricordano quando facevo il piccolo chimico a 10-11 anni quindi mettevo un po' di questo, quell'altro, la boccetta agitavo e poi mi esplodeva tutto quanto a voi l'ardua sentenza ma il bel e che noi di Radio Libertà siamo ancora liberi di spaziare da un genere all'altro e che voi artisti da sud a nord mi potete contattare anche tramite, eh, certo, email sammy.varin-radio-libertà.net su Instagram, su Facebook, su Twitter, mi contattate, mi fate avere il vostro pezzo, la vostra produzione il vostro libro e la vostra idea beh se è una buona idea io la trasmetto in tutta Italia con il buon pomeriggio rinnovato chi si è appena sintonizzato ciao 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 Semivarine, entriamo in potere al popolo versione short quella del venerdì quando, quando riassumiamo le principali notizie della settimana alle 14.30 torna lo sport ma adesso ma adesso è il momento della nostra editorialista made in in Lombardia arriva il venerdì intorno a quest'ora Chiara Soldani
10: Buon pomeriggio, Semmi. Come sempre, un saluto a tutti i nostri
2: ascoltatori. ben ritrovata, Chiara Soldani. Certamente gli argomenti. Gli argomenti, guarda, partendo da Repubblica, guarda qua. Oltre 9.000 migranti arrivati dall'inizio del governo Meloni, cioè ora stanno facendo la conta di quanti migranti sono arrivati da quando è partito il governo Meloni, solo 985 sulle navi delle ONG oh ma guarda le ONG ne portano così pochi Germania e Francia i paesi con più richieste d'asilo. Vedete come girano facilmente la verità, gli amici giornalisti professionisti di Repubblica. E poi, sempre sul fronte migranti, anche la Norvegia dice no all'Italia. Situazione grave a bordo, è sempre grave la situazione di queste persone. Vediamo anche in passato che ci facevano vedere delle scene pazzesche, eh, donne senza assorbenti, eh, Scusate, non manchiamo di rispetto assolutamente, eh, robe che insistendo su queste argomentazioni eh, l'italiano, medio, l'italiano medio dice ma non è che stiamo esagerando, la Francia pronta ad accoglierne una parte, spiega il sito di Repubblica insomma, eh, siamo ancora tornati su queste argomentazioni le cose più importanti secondo i nostri mass media sono gli immigrati e non la situazione degli italiani e quindi chi ha paura di piantedosi, l'extension di Matteo Salvini il neo Ministro dell'Interno ma ancora secondo i media chi ha paura dei medici Novax che sono tornati in corsia e allora tutti i medici si vax a vaccinarsi sì sì facciamoci un'altra pera qui davanti alla telecamera per far vedere che noi siamo per i vaccini che cosa cavolo stiamo combinando quando i problemi degli italiani sono sempre più gravi Come al solito, vediamo da dove vuole partire. Chiara Soldani...
10: Ti Ringrazio sì. allora andrò in ordine cronologico eh, in base ovviamente al perfetto riassunto che hai poc'anzi fatto. Eh, sicuramente i vari cortocircuiti della sinistra sono arci noti e Repubblica, insomma è l'emblema in realtà delle fake news e delle manipolazioni ardimentose, diciamo così. E il fronte migranti, il fronte sicurezza, sbarchi eccetera sicuramente è quello, è quello più caldo assieme al fronte bollette, al fronte rincarico e quant'altro ma eh, sappiamo benissimo che questa situazione emergenziale ce la stiamo portando avanti veramente da, da troppo troppo tempo. Eh, mi fa abbastanza sorridere in maniera decisamente amara eh, questo titolo di repubblica che quasi vuole addossare le colpe al nuovo esecutivo quando invece insomma mi pare che eh, I titoli, eh, quando ovviamente non si era insediato ancora il governo Meloni, fossero di tono decisamente diverso e molto più bonista. Tra l'altro ehm, è proprio eh, già disponibile in edicola e per chi ovviamente è abbonato, vorrà abbonarsi su eh, fuoco il nostro trimestrale, ci sarà proprio un focus specifico sul tema della solidarietà, della finta accoglienza, del finto bonismo con tutti gli scandali eh, del caso, magari ne parleremo insomma, in maniera anche più diffusa, però è esattamente il tema del quale ci si siamo occupati in quest'ultimo numero. E ovviamente eh, i numeri sono sempre molto preoccupanti, però il messaggio e eh, la compattezza da parte dell'Italia sul fronte internazionale mi sembra essere assolutamente positiva e eh, ben augurante. Questo ce lo, eh, ce lo auguriamo tutti quanti. per quanto riguarda ovviamente, la posizione del nostro Ministro Piantedosi e poi anche per quelle che sono state le ultime dichiarazioni di italiani in merito appunto a eh, questa Unione Europea che ci fa la morale ma che evidentemente non vuole eh, spartire responsabilità e non vuole essere partecipativa anche in questo discorso così così annoso e così eh, delicato da affrontare. Eh, ci sono tre ONG che eh, gravitano intorno alla Sicilia, quindi che sono pronte ad assaltare eh, le coste italiane. Stiamo parlando della Ocean Viking con 234... Eh, immigrati a bordo, la Joe Barents con 572 ospiti a bordo e la Humanity One con 179 ospiti a bordo. Eh, tra l'altro nelle ultime dichiarazioni parlano appunto di condizioni eh, sanitarie peste. Praticamente tutti eh, a quanto pare sono febbricitanti date le basse temperature che si raggiungono durante la notte, quindi insomma ci stanno eh, prestando anche quasi moralmente, psicologicamente. Eh, come ha eh, ricordato Matteo Salvini, se una ONG eh, la bandiera norvegese è giusto che vada ad approdare evidentemente in Norvegia, cosa che invece non accade perché questi paesi eh, fanno orecchie da mercante, si lavano come filato le mani, Malta mh, ovviamente non vuole essere eh, chiamata in causa e poi ovviamente è eh, molto facile essere solidari, e eh, soprattutto eh, umanitaria a 360 gradi però con i porti degli altri, questa è una cosa che ricordiamo sempre. Intanto però gli sbarchi a Lampedusa proseguono e l'hotspot ha raggiunto quota 1290 ospiti, quasi tutti provenienti da Nigeria, Costa d'Avoglio, Guinea, Burkina Faso e eh, nella, nella scorsa notte e nelle scorse ore ci sono stati ulteriori sbarchi, sempre di eh, nordafricani, insomma le nazionalità alla fine sono sempre quelle. Il ministro Piantedosi sostiene e afferma, ribadendo il messaggio che non ci faremo carico degli immigrati raccolti da navi straniere, a A questo punto diciamo che stiamo mettendo noi anche pressing all'Europa auspicando appunto che non ci siano cedimenti perché il cambio di passo richiesto a questo nuovo governo è ovviamente eh, molto importante e va nella direzione del buon senso e anche un attimo del ripristino della normalità perché lo status quo che stiamo vivendo da più di un anno a questa parte è assolutamente insostenibile. Eh, fronte Novax eh, reintegro appunto del personale sanitario che era stato sospeso e dei medici appunto che non si sono sottoposti al vaccino e ci sono ovviamente mal di pancia della sinistra, dei virologi, in primis Bassetti che si fa portavoce appunto eh, di questa grande protesta e poi ci sono anche i governatori di sinistra, in primis Emiliano ma poi c'è anche De Luca ovviamente, c'è anche Emilia Romagna e Lazio che si schierano eh, compattamente diciamo così contro il governo, contro il reintegro appunto dei eh, Novaks proprio perché sostengono che sia un schiaffo ai vaccinati. Stiamo parlando circa di 2.600 infermieri che erano stati appunto sospesi e reintegrati saranno anche i farmacisti che appunto non si erano sottoposti alle famose dosi di vaccino. Insomma, io credo invece che il governo stia mantenendo la parola data, quindi basta con eh, queste forme discriminatorie e tra l'altro la sinistra parla proprio di libertà quando... Sappiamo benissimo, sono stati sempre loro i grandi fautori di restrizioni, insomma, di politiche che con la libertà non hanno assolutamente nulla a che fare, quindi mi sembra che questa sia una grande vittoria, un segnale molto positivo, insomma, onore a chi non si è piegato a queste a queste logiche ricattatorie, eh, alle quali, insomma, eh, non possiamo però neanche accusare alcuni che si sono dovuti sottoporre perché tante persone, la stragrande maggioranza oserei dire, si sono vaccinati per necessità lavorative o semplicemente perché sono stati, tra virgolette, costretti. Quindi bisogna essere anche un po' indulgenti, eh, chiaramente fare, insomma, dei distinguo, però, Onore al merito a chi veramente non si è piegato a queste eh, logiche liberticide e insomma eh, è giusto anche che si ritorni un attimo alla normalità. Ecco, ti interrompo, ti interrompo un poleghe, attimo perché prego.
2: i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo WhatsApp al 346-642-7756. Sempre su questo argomento. Eh, ma eh, l'ultima polemica che stanno lanciando i giornalisti, quelli importanti, la domanda che fanno all'intervistato è: Ma lei si farebbe curare da un medico no vax, signori? Questa è la domanda intelligentissima che i giornalisti professionisti fanno all'ospite di turno. Vi fareste curare da un medico Novax? E questa è forse la più grande porcheria schifosa di domanda che si potesse mai provare. Porre, eh, a questo punto siamo autorizzati anche eh, a rispondere no, guarda io mi faccio curare soltanto eh, da medici che votano Lega eh, se un medico eh, ha votato PD non voglio essere curato da questo medico, oppure eh, non voglio assolutamente un medico gay o una dottoressa lesbica, assolutamente non se ne parla, o un ebreo, un ebreo o un medico che abbia delle discendenze. Siamo a questo punto, eh, Soldani, eh, eh, siamo a questo punto, diciamolo.
10: Sì, sì, è verissimo, Semi, perché poi, eh, lo abbiamo sempre detto in realtà, si parla di eh, omologazione, siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, sorelle, eccetera, però poi dopo eh, nella realtà, conti fatti, eh, le forme discriminatorie che sono state perpetrate in questi due anni, eh, praticamente ancora prima in realtà del del vaccino, quando ovviamente c'erano persone che eh, si opponevano a queste restrizioni feroci da parte eh, dell'ex ministro Speranza e di tutta la sua combriccola, insomma lì abbiamo iniziato a vedere le vere eh, discriminazioni, cioè i veri volti di questi personaggi che, come dicevo prima, parlano tanto di libertà e poi hanno discriminato persino i bambini magari provenienti da famiglie giustamente di persone che non si sono vaccinate sono libere scelte che sono stati emarginati, ghettizzati come se fossero potenzialmente degli attestati, poi magari vai a vedere, sono coloro che non si sono mai contagiati o che comunque eh, non hanno eh, rappresentato diciamo, un pericolo pubblico. Ti interrompo, eh, ancora, perché... ti interrompo ancora,
2: abbiamo due chiamate Prego. allo 0266203529, abbiamo titillato i nostri ascoltatori e giustamente quelli poi rispondono. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Ciao.
8: Ciao ciao Sammy, Tony da Venezia, niente, volevo dirti solamente questo visto per Tg4 oggi, oggi per il Tg4 proprio, i signori, quelli, non so, adesso chi era di Forza Italia, là, quelli là, ti hanno detto, no, è giusto che allora paghiamo sti, sti 100 euro. Allora, ho fa, fa, abbiamo fatto prima roba, ma sono stato male, no? Non mi sono fatto le leate per, perché mi, mi vado, cioè, non so. E poi adesso mi, mi, mi vengono a dire questi qua mi viene a dire che è giusto perché chi sbaglia paga, benissimo, allora io gli dico, no? Allora, abbiamo le paghe a livello balcanico più basse di così non si può, lavoriamo più niente, allora vabbè, niente, allora io gli dico guarda, ho una macchina marza, no? Non vale neanche 100 euro, se vuoi mi portano via quella, è l'unico tetto che ho mari dopo. E gli do quello se vuole.
2: Grazie caro. No, 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 no non, non ci preoccupiamo su questo. Certo, polemiche perché il governo non ha ancora emanato la legge su questo fronte per bloccare le multe per chi non si è vaccinato, ma lo farà la prossima settimana. C'è ancora un intervento degli ascoltatori. Pronto?
8: Pronto. Ciao, Sammy. Va Ciao. Bene, da Udine. Ciao. Ascolta, quello che mi fa incazzare intanto questo termine no-vax. La gran parte della gente come me che non si è vaccinata non è che non credeva nei vaccini, non credeva in questo siero che è ben diverso, perché se uno ha seguito tutte le cose e ha un po' di intelligenza capiva da fin da subito che qualcosa non quadrava, perciò non è il fatto di non essere essere contro i vaccini, se sono fatti in un certo modo. Che adesso stanno venendo fuori anche delle, delle storie mica da poco che quei vaccini tradizionali praticamente non farebbero fare soldi alle case farmaceutiche. Per quello che si è passati all'mrna, eccetera, eccetera. Perciò non dobbiamo usare più questo termine perché, come dire, eh, eh, lesbica, come dire, finocchio e come dire, cioè, anche lì all'etichettato non si è mai scandalizzato.
2: Interessante, interessante. Chiara Soldani, gli ultimi due minuti eh, usali bene.
10: Sì, assolutamente, ma io concordo in pieno con gli ultimi ascoltatori che sono appunto intervenuti. Eh, Diciamo che il termine Novax noi lo utilizziamo convenzionalmente è ovvio che non si parli di persone o medici contrari a prioristicamente a qualsivoglia forma di vaccino perché diciamo nel nostro curriculum eh, nel curriculum personale di ognuno diciamo che i vaccini sono eh, pressoché presenti sempre Quindi, Diciamo che eh, concordo in pieno, eh, noi utilizziamo semplicemente per una questione ecco, di economia, diciamo così, per intenderci, però è vero, tra l'altro tutti coloro che hanno avuto eh, problematiche del post vaccino rappresentano davvero un mondo sommerso, del quale noi spesso parliamo, non ne abbiamo parlato in questa circostanza, ma eh, effettivamente insomma, sono tutte persone totalmente ignorate, quindi in realtà le vere vittime sono loro e, e insomma, parlare appunto di multe, io eh, sono totalmente in disaccordo e quindi concordo in pieno con eh, il nostro penultimo ascoltatore che diceva assurdo eh, discriminare ulteriormente gli over 50 che non si sono sottoposti al vaccino o che hanno avuto problematiche di salute, eccetera e di conseguenza sono porti ai ripari. Eh, tantissime polemiche evidentemente anche per le misure contro red party, eh, contro quello che è il degrado, l'illegalità, eh, c'è cioè per esempio Michela Murgia e riprendevi anche queste dichiarazioni veramente deliranti che sostiene che drogarsi e bere in maniera smodata, ubriacarsi, non sia reato, non rappresenti reato. Eh, pessimi, pericolosissimi. In un momento storico dove la nostra società, dove i ragazzi più giovani stanno vivendo un disagio esasperato a 360 gradi, direi che lanciare eh, a livello mediatico dei messaggi così pericolosi, così fuorvianti, così devastanti sia qualcosa davvero di assurdo. Cioè, I veri criminali sono coloro che utilizzano i media i social network in questo modo quindi davvero imbarazzante. ottima notizia quella dello sgombero a Milano in via Bolla eh, dopo tanti anni finalmente eh, sono stati eh, liberati 91 alloggi su 156 che erano stati abusivamente occupati quindi grande vittoria evidentemente eh, contro degrado e illegalità eh, grande soddisfazione da parte del nostro governatore Attilio Fontana e ovviamente sempre da parte del Ministro Piantedosi. Mi pare, quindi riagganciandoci al discorso iniziale, che comunque i segnali eh, e, e i movimenti concreti, le azioni concrete che stanno, eh, stanno caratterizzando queste eh, prime fasi del, del governo Meloni siano assolutamente ottimi. La sinistra è arrabbiata più che mai e questo è un segnale estremamente positivo, significa che si sta facendo bene. Eh, parleremo evidentemente anche di quelle che sono le azioni eh, che riguardano direttamente un po' tutti quanti, ovvero contro il caro bolletto eccetera, i nuovi stanziamenti che ci saranno molto probabilmente nella prossima settimana, eh, anche per contrastare un po' tutte le polemiche stelle di coloro che dicono che insomma questi si occupano dei reparti, però non si occupano delle bollette che sono insostenibili. Invece insomma il governo sta lavorando anche in questo senso. Quindi caro Femi, le notizie sono sempre tante, abbiamo cercato di fare un po' un sunto efficace, speriamo di esserci riusciti comunque mi pare che i primi passi siano decisamente buoni, stiamo ponendo delle fondamenta positive anche se il momento storico nazionale e internazionale sappiamo benissimo è molto molto delicato
2: e come come noi naturalmente abbiamo sempre il microfono acceso grazie a Chiara Soldani editorialista made in Lombardia leggetela su leggifuoco.it alla prossima settimana Chiara
10: alla prossima,
2: Sammy, grazie a voi. Ciao, a proposito di controinformazione, non può mancare qualche minuto con informazionecattolica.it, un altro sito da tenere bene a mente, e la trovate anche facilmente su Facebook, Informazione Cattolica. Grazie per
9: essere con noi. Pietro Licciardi. Allora, Sammy, un salutone a tutti voi. Allora, avete parlato di covid Ecco, a Fagiolo arriviamo noi che abbiamo intervistato un chimico di una ASL che ha effettuato durante la pandemia analisi sui tamponi antigenici, quelli utilizzati per scoprire se ci si era preso il Covid. Ebbene, egli ha rivelato che un buon 40% di quelli che ha analizzato davano risultati fasulli. In parole povere, i tamponi in uso negli ospedali e nelle farmacie non sono, tutt'oggi, idonei a rilevare con certezza la presenza del virus Covid e delle sue varianti. Quindi anche i bollettini terroristici che i Tg continuavano e continuano a diffondere sono ben poco indicativi. Da qui la conclusione che tutte le misure restrittive che sono state prese Chiusura di locali pubblici, allontanamento delle persone dal lavoro, perdita di giornate lavorative, quarantene, erano inutili e ingiustificate. A questo punto speriamo si faccia al più presto una commissione d'inchiesta parlamentare, come ha promesso l'attuale governo, per far luce su questa cosiddetta pandemia, che sta sempre più assumendo le caratteristiche di un colossale affare economico per pochi. Si pensi solo a quanto ciascuno di noi ha speso in questi due anni per fare i famigerati tamponi. E un'altrettanto colossale presa per i fondelli per tutti. E per eh, tra, cui, tra cui altro articolo eh, interessante di Gian Piero Bonfanti che ha intervistato Monica Bacis, uno degli organizzatori del Movimento di Milano sceso in piazza per chiedere giustizia sugli effetti avversi dal vaccino anti-Covid-19. Secondo la basis dall'ultimo aggiornamento del 26 settembre scorso disponibile sulla Banca Dati Europea emerge un progressivo aumento delle segnalazioni di malattie gravi conseguenti alla vaccinazione anti-Covid. Allora sarebbero in totale 854.454 i cittadini europei che hanno segnalato finora 2.227.216 gravi reazioni avverse. Dobbiamo sapere che in Italia non c'è ancora una farmacovigilanza attiva ma vengono raccolte solo le segnalazioni da parte di medici e strutture sanitarie. Se non che, dice sempre Monica Becis, ci sono forti resistenze da parte dei sanitari a riconoscere i malesseri e le patologie che i vaccinati lamentano correlati ai vaccini e quindi sono in tanti a restare oltretutto senza cure. Insomma, leggete l'articolo perché merita. Per restare in argomento ancora Gian Piero Bonfanti invita Draghi e Speranza a fare un mea culpa perché dice, citando Platone, che esistano la timocrazia, ovvero la forma di governo dei desiderosi di onori e ambizioni, l'oligarchia fondata sul censo, nella quale comanda una ristretta cerchia di persone, la democrazia in cui tutti i cittadini sono liberi e ognuno è concesso di fare ciò che vuole e l'abbandono ad ogni tipo di desiderio, in quanto la libertà democratica porta con sé il virus di indisciplina, che si estende in tutti gli ambiti, dal politico al privato. E infine la tirannide, ovvero la forma di Stato più spregevole, dove il sovrano, schiavo delle proprie passioni, si circonda degli individui peggiori e vive sotto lo sguardo d'odio dei suoi cittadini. Ebbene, era difficile poter pensare ad un governo che potesse incarnare tutte e quattro queste forme di Stato, previste da un filosofo nato ancora prima di nostro Signore Gesù Cristo. Però ce l'hanno fatta. I migliori sono riusciti a incarnare in contemporanea tutto il peggio. Per questo qualcuno dovrebbe fare un mea culpa. Ma, dice ancora Bonfanti, chi è promotore di questa politica diffamatoria e discriminatoria nei confronti del nuovo governo e di chi lo ha votato, ha conservato ben poca coscienza con la quale fare i conti. Passando ad altro, Matteo Castagna ci parla di Elon Musk, il magnate che ha appena acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari, promettendo che il suo social non avrà più censure. Pare che dopo questo annuncio le sinistre globali, quelle che a parole sono sempre paladine del pluralismo e della libertà di espressione, siano in preda ad un vero e proprio tracollo nervoso con annesso travaso di bile. Abbiamo dunque l'opportunità di comprendere cosa le elite occidentali globaliste intendano effettivamente col termine libertà di parola. Ce hanno illustrato il docente di giornalismo Jeff Javis e Brian Tenhill con un articolo sul The New Republic, esprimendo la tesi di fondo che un Internet, ovvero un Twitter, liberi in cui le informazioni circolano in maniera non controllata, costituirebbero un ritorno alla dittatura fascista. Bah. Anche il New York Times ha già etichettato Elon Musk come un agente del caos geopolitico, proprio per alcune sue posizioni lontane dalla narrativa mainstream e per lo spazio che ha dichiarato di voler dare a Donald Trump. Angelica Larosa ci parla invece della strumentalizzazione che la sinistra sta facendo della morte di due ragazzi in Slovacchia, per lanciare anatemi e censure contro la Chiesa, contro il mondo associazionistico e politico che esprime legittime, democratiche critiche alla propaganda LGBT. Il Movimento 5 Stelle ha accusato Fratelli d'Italia e Lega di non aver condannato l'omicidio e dopo aver accusato i movimenti politici conservatori, le associazioni pro famiglia e la Chiesa di essere fomentatori di odio addirittura per motivi di potere e di guadagno politico, chiede di incentivare la propaganda LGBT nelle scuole, guarda caso, nonché di censurare tempestivamente sui social network ogni contenuto non conforme al politicamente corretto imposto dalla sinistra, i democratici. Vincenzo Silvestrelli ci informa delle interessanti politiche attuate dalla regione Piemonte che hanno inteso assicurare il sostegno alla maternità non solo attraverso un aiuto economico alle donne in difficoltà, ma anche promuovendo la collaborazione di associazioni di volontariato che hanno come scopo la difesa della vita. «Il sostegno alla maternità, cioè alla creazione di relazioni positive nella società», scrive Silvestrelli, non può nascere certamente da una visione materialistica e meccanica della riproduzione, ed è perciò essenziale trovare il supporto di un volontariato sensibile, come quello dei movimenti per la vita. È però importante incidere anche sulla cultura e sulla formazione dei servizi sociali per favorire una corretta apertura alla maternità e identificare strumenti di welfare, anche aziendale, per facilitare la conciliazione tra maternità e lavoro. Infine Enzo Vitali ci parla della moderna babele dell'antilingua, ovvero di tutte quelle espressioni che, forti della loro sensibilità, sarebbe corretto scrivere del loro essere politicamente corretti, rappresentano diffuse forme espressive che sdoganano a volte indirettamente moderne forme di schiavitù, umana e intellettuali. Si tratta insomma di far passare messaggi, modi di fare e di dire che se rappresentati con i propri nomi sarebbero mal tollerati ed osteggiati dai più. Si pensi ad esempio alla gravidanza per altri, che non è altro che l'affitto di un utero femminile e l'acquisto vero e proprio di un bambino, in quella forma di moderno sfruttamento schiavistico che è la cosiddetta maternità surrogata, ribattezzata anche questa maternità solidale. Con questo è tutto, caro Semmi, ci diamo appuntamento alla prossima settimana e saluto cordialmente tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e tutti voi. Grazie
2: e la settimana di informazione Alla prossima
10: Avete ascoltato Potere al Popolo
6: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio
11: Si diverte, mai si diverte Sero, oh, señorina, kiss me goodnight!
2: Siamo noi, quelli dello sport, in onda il venerdì alle 14:30. Parliamo dello sport positivo. Quante volte abbiamo parlato dell'importanza del fattore motivazionale dello sport. Adesso però, adesso però stiamo esagerando con il fattore motivazionale. Avete sentito lo scandalo che attanaglia in questi giorni Federginnastica con atlete che sarebbero state oggetto di mobbing una medaglia o un titolo non hanno alcun valore se si manca di rispetto agli atleti proprio questo l'argomento di quest'oggi di quelli dello sport salutiamo felice mariani ex judoka e maestro di judo italiano ciao felice ciao
0: Sammy, ben
2: trovato Grazie per essere con noi e grazie per averci portato un super ospite oggi, il pluricampione olimpico, lottatore di lotta greco-romana, Vincenzo Maenza. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie. Grazie per l'invito. È un onore, come al solito, grandissimo. Quattro Olimpiadi, la prima a 17 anni. Eri Pollicino, vincendo in tre, due ori e un argento. Sei stato inserito ultimamente dal Coni nella Walk of Fame dello sport italiano. e Felice Mariani, naturalmente, a te la parola, da dove vuoi partire?
0: Grazie, Sammy voglio ringraziare Vincenzo che è un'icona dello sport italiano e mondiale, vorrei dire, quello che ha fatto è veramente qualcosa di straordinario, vincere due oro olimpici e un argento in uno sport come la lotta che è veramente difficile e chiaramente non è andato alla ribalta come se fosse stato un calciatore, ma credo di questo Sia contento lo stesso, Vincenzo, di aver fatto uno sport nobile e bello come la lotta. Bene, oggi, come hai accennato tu, Vanni, parleremo di questo scandalo che è scaturito da denunce di ginnaste e da genitori delle ginnastiche, proprio per quanto riguarda il dover rimanere in un certo limite di peso e quindi ehm, per non andare poi a rovinare quella che è la performance agonistica. Di questo ho un'esperienza personale e Vincenzo più di me, però voglio anche aggiungere una cosa, che queste situazioni a volte possono essere anche strumentali a fini personali, però sono abituato a vedere sempre il lato positivo e quindi il lato positivo qual è? Che oggi attraverso questo scandalo, chiamiamolo così, eh, si viene a far conoscere più ai media un mondo nascosto, un mondo che è bene che i genitori, che eh, tutti, eh, anche gli stessi allenatori e gli stessi allenatori, abbiano più cons- consapevolezza di quello che si va a fare. Io voglio spiegare meglio: si comincia presto da bambini a fare sport come Vincenzo, come, come ho fatto io, la stessa Pellegrina, ha cominciato era una bambina poi diventi un campione negli sport da combattimento in particolare ci sono le categorie di peso e quindi capita che un bambino di 10 anni, 12 faccia una prima gara, comincia a diventare bravo poi cresce, c'è cioè lo sviluppo o lo sviluppo naturale fisico aumenti di qualche chino ancora lì, ecco che lì praticamente c'è la, un po' i genitori che a volte dovrebbero stare al loro posto a fare i genitori e non gli allenatori un po' a volte anche gli allenatori ma lo stesso atleta per non uh, rischiare di perdere le gare, quindi vogliono rimanere in quella categoria. Il problema va avanti negli anni. Quindi, a volte si rischia che un bambino faccia, che è diventato adulto, ha fatto per tutta una vita questo calopeso, si dice in gergo, e si trova a fare dei, dei pesi estremi, estremi di 3, 4, 5, fino a 10 kg, come vedremo. Dopo con con Vincenzo. E allora non diventa più un piacere fare sport, una gioia, ma diventa un'ossessione fare il peso. Voglio anche aggiungere, personalmente, io ho fatto questo calo peso non tanto, calavo 2-3 kg, e a volte sia io che i miei allievi che allenavo: parlo di campioni olimpici: scambiavano l'obiettivo, o meglio, non si pensava più a raggiungere il risultato, o meglio. Si pensava al risultato, ma avveniva prima come obiettivo il calo peso, perché è talmente stressante, talmente importante che tu fatto l'operazione del peso, avevi questo calo psicologico e ti pregiudicava anche la prestazione. E quindi dico è un bene che si metta un faro su questo mondo c'è da dire che eh, riguardo a questo scandalo che già il Ministro Bodi, che ho sentito nei giorni scorsi anche per confrontarmi su lui con questa, su questa situazione ha già attenzionato eh, il Tribunale Federale per fare chiarezza ed è giusto che sia, fa- che sia fatto così eh, che siano accertate e perseguite eh, se ci sono responsabilità le federazioni hanno in merito a questo ho tracciato eh, chiare linee su ciò che è tollerabile e invece che non, ciò che non è tollerabile. Addirittura molte federazioni, non bene che sia così, lo facciano sempre con più fermezza e abbiano attivato dei canali di ascolto rivolti agli atleti in merito a disagi e fragilità e vorrei att- a- a sottolineare di attivare questi canali di ascolto sempre di più. Fra poco lascerò la parola al mio amico Vincenzo con piacere che veramente ci racconta di un'esperienza sua fondamentale, Eh, lui ha cominciato da bambino, anche lui eh, praticamente eh, inconsapevolmente si è trovato poi a fare dei cali peso eh, portandoli avanti nel tempo. Bene Vincenzo, voglio lasciarti la parola e, e credo che ci illuminerai, l'altro giorno parlando con Vincenzo privatamente di questa cosa che era successa, e gli dicevo, Beh certo sai quando c'è in ballo un titolo olimpico, una medaglia olimpica, uno fa questo sacrificio anche per un, un periodo breve e lui mi ha detto io sarei disposto, ma questo lo voglio fare dire a lui, a te Vincenzo, prego.
12: Ciao, grazie, Felice, sono, sono pienamente d'accordo su tutto quello che tu hai detto fino adesso, Veramente sono piena, sono veramente d'accordo, e, ma la cosa, diciamo quella più, è che eh, sai, io i tempi sono, sono cambiati, lo sai benissimo Felice, e lo sai meglio di me, nel senso che… Eh, una volta sì, si calava, io calavo 10 kg, nell'ultimo limpie ho calato quasi 12 kg, eh, è normale che eh, purtroppo sono, sono cali che, che col futuro lasciano segni, lasciano, lasciano il segno, è normale perché calare così tanti chili poi secondo me eh, i fattori possono essere tanti, sono tanti i fattori. Far calare secondo me delle ragazzine farle calare 6-7 kg, oggi come oggi, eh, secondo me è un po' da incosciente, insomma. nonostante che lo dico io, che eh, come dicevi tu prima, eh, ho fatto quattro Olimpiadi eh, e mi sembra un po' assurdo, perché... I fattori sono poi eh, il corpo può avere anche degli scompensi, il corpo, cioè, la, la mente, cioè, è tutto un insieme di, di, fa, di fattori, nel senso che eh, eh, secondo, me, secondo me dovrebbero fare in modo si dovrebbe fare in modo, come hai detto tu prima, che gli allenatori si dovrebbero mettere, dovrebbero fare gli allenatori, ci vorrebbero delle persone qualificate a fare in modo. No, eh, di, eh, per esempio oggi leggevo proprio sul giornale un articolo che eh, il dietologo, loro avevano questa questa età al dietologo e il ehm, eh, dietologo andava dalle ragazzine, diceva quello che doveva mangiare, l'allenatore gli diceva no, voi non dovete mangiare perché mangiate, mangiate troppo, cioè secondo me ognuno deve fare il proprio, il proprio lavoro, il proprio mestiere, secondo me, cioè, ci sono proprio dei, dei problemi di, di, di fondo, di base. Eh, che non vanno bene. Ripeto, ripeto, io oggi come oggi, secondo me un, un ragazzino, e lo dico anche per diciamo, gli sport di combattimento, gli sport eh, diciamo, eh, individuali, noi siamo sport individuali, eh, secondo me non, non devo, uno non deve calare più di 2-3 kg. Perché mh, cioè, voglio dire c'è tutto, ripeto, una serie di fattori che non, che non vanno bene, ci sono, il corpo, c'ha, c'ha, c'ha uno scompenso, a livello mentale, io ci sono delle cose ancora che, che mi porto dietro ancora dal da calopeso che, che io facevo. Cioè, mh, voglio dire, adesso vai nelle palestre, i ragazzini vanno nelle palestre e eh, e l'allenatore gli dice eh, parlo di, di, ripeto sempre, de, de, sempre degli, degli sport diciamo, di, di combattimento no come, come tutti eh, e l'allenatore ci permette di dire eh, calami 5 kg calami 6 kg così ma non è non è cioè secondo me è sbagliato come, proprio di base come concetto secondo me e' questo che secondo me dobbiamo fare in modo di, 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 di riuscire a fare un qualche cosa, è ovvio che noi non è che possiamo fare in base, al massimo, in base alle nostre possibilità, facciamo quello che possiamo, però eh, ripeto, io se, indietro, io se tornassi indietro, te ne ho già detto, te ne avevo già parlato, felice, io tornassi indietro, quello che ho fatto, ne parlavo prima anche con i ragazzi che, che io adesso ho una. Ho un, diciamo, uno studio professionale di personal training, però prima con i ragazzi, io se tornassi indietro, quello che ho fatto, dico la sincera verità, ci penserei anche, anche con le soddisfazioni che ho avuto io, che ho vinto quello che ho vinto, perché io ho vinto tutto quello che c'era da vincere. Voglio, voglio aprire una parentesi, poi la chiudo. Eh, si tiene in considerazione, teniamo in considerazione che io ai, ai campionati del mondo del 90 a Roma, per calare 200 grammi che poi ho spalato il peso, avevo sei massaggiatori in sauna che, che mi massaggiavano per farmi calare questi 200 grammi e poi dopo non ce l'ho fatto, ho spalato il peso proprio in casa eh, ai campionati del mondo a Ostia, quindi voglio dire il corpo, la mente arriva tutto al limite e, e questo secondo me è molto eccessivo cioè non si può arrivare più in questo, in questo stato qui cioè è sbagliatissimo è sbagliatissimo ripeto voglio essere ripetitivo massimo bisogna calare da un chilo a tre chili ma, ma calare, no? calare però con persone che sono qualificate, qualificate e che devono fare il suo mestiere e gli allenatori devono ascoltare per gli allenatori devono fare gli allenatori
3: i dietolici
2: ecco.
12: devo fare gli dietolici
2: così Vincenzo, Vincenzo Maenza pluricampione olimpico questo è il tuo pensiero ma, ma intanto siamo in diretta nazionale su Radio Libertà abbiamo anche aperto sì. le linee allo 0266 sì. 203529 avete capito eh, stiamo parlando di quello che è avvenuto a Feder Ginnastica ora eh, il centro sportivo di Desio è stato commissariato forse queste farfalle potranno stare più tranquille ma la sensazione che abbiamo è eh, che ci fosse proprio eh, un modo eh, sbagliato anche di fare motivazione per questo sport eh, ora Repubblica scrive l'istruttrice mi chiamava Ippopotamo un'altra diceva mi chiamavano Maialina eh, eh, è chiaro che... Sì sì
12: ma, ma, ma sono tutte cose che abbiamo, letto, che abbiamo letto nel giornale C'era quando andavano sulla bilancia Gli dicevano dei nomi che adesso io non sto qui a dire Ma gli dicevano dei nomi addirittura Le ragazzine le prendevano proprio in giro cioè, Sono cose che sono inammissibili Qualcosa sono che, che, sfiora,
2: lui... che sfiora è quasi il nonnismo da caserma Fammi prendere un ascoltatore che abbiamo in linea Sentiamo chi c'è, pronto?
5: Pronto, salve Ciao Buongiorno sono Emanuele Bruno Sono un delle Fiamme ex, eh, ex insomma, atleta del. e abbiamo Maenza, un altro campione un ex, altro Felice campione Mariani.
2: europeo ciao Emanuele esatto, Bruno, è prego
5: ciao, ciao un onore stare in diretta con voi e con i campioni come Felice Mariani e Maenza insomma volevo portarvi la mia esperienza sul calopeso. io come il Maenza ben sa, facevo la categoria dei 66 kg sono alto 1,80 m e calavo 9-10 kg ogni, ogni gara per la qualificazione olimpica, io mi sono sentito male sulla bilancia perché ovviamente portavo il mio corpo all'estremo delle sue uh-huh. capacità. Quindi sono uh-huh. d'accordissimo, come ha appena detto eh, il, eh, il campione Maenza, di calare 2-3-4 kg, soprattutto, soprattutto in giovane età perché si va a rovinare l'atleta ti va a rovinare eh, l'entretta perché bravo, non solo fisicamente, anche psicologicamente bravo, avvicinandosi a problemi bravo. come anoressia, come appunto il nonnismo da caserma, come ha detto prima lei e non, non è accettabile questa cosa, io anche sono un maestro ho una palestra e ai miei atleti non faccio calare più di 2-3 kg anche perché se no li andiamo a rovinare anche, anche a livello motorio a livello, e soprattutto bravo. il mio pensiero a livello psicologico E io tornassi indietro Passerei prima la categoria eh, eh, e secondo me mi sarei tolto più soddisfazioni perché ovviamente facendo uno è eh, l'atleta egoista e eh, volevo fare di testa mia, i miei maestri me lo dicevano devi cambiare, mi sono di sinistra anche, però io ero un atleta come gli atleti sono egoisti, quindi e delle volte non pensano a, a, ai problemi futuri e quindi sì, sono d'accordo con con, questa, con queste, comunque, con le cose che hanno detto sia Felice Mariani che Maenza di appunto di rivedere questo, questo calo peso per, per la salute, per la salute di noi tutti e degli atleti.
0: Grazie, Emanuele. No. Queste sono veramente no, no. due testimonianze importanti di due grandi campioni, soprattutto quella di Vincenzo no, no. Maenza. È un bel messaggio che si trasmette ai ragazzi ma anche. Voglio puntualizzare questo anche agli allenatori perché c'è da dire wow. che nelle associazioni sportive i metodi di allenamento ma anche le aspettative dei tecnici, degli stessi atleti o anche gli stessi genitori degli atleti hanno un ruolo importante, non dimentichiamo, vanno monitorate, le federazioni hanno un obbligo, c'è cioè un, un, un ispettore federale con un, un incarico che hanno tutte le federazioni che devono monitorare queste situazioni che a volte si fanno un po' prendere la, la mano risultato, soprattutto a sono volte troppo. piccole società sportive che t- trovano questo campioncino che a volte diventa un po' un egoismo personale anche dell'allenatore, ci sono tante brave società, tanti bravi allenatori, però a volte è facile sorpar- sorpassare questa linea di confine che è veramente è importante e poi si rischia veramente tanto perché se un campione olimpico come Vincenzo Maenza mette in dubbio quello che ha fatto e dice oggi non lo rifarei, questo veramente va Va, ci fa riflettere, deve far riflettere tutto lo sport italiano, tutti gli sport che hanno le categorie di peso, ma penso anche alla danza o alla ginnastica dove, dove non hanno la categoria di peso, però devono mantenere un certo peso. E, e poi la cosa più importante è il valore di una medaglia che non può essere contrapposto alla, 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 alla salute. Alla... Alla vale. salute perché poi io l'ho provato come direttore tecnico allenato sia un'azione maschile che femminile ci sono degli scompensi gravissimi psicologici fisici no. del metabolismo addirittura le ragazze hanno ritardo nelle mestruazioni di anni che gli compromettono la loro fertilità ma mm. la cosa più importante poi è la parte psicologica che ti rimangono queste ferite immaginate che uno n- non dorme non beve per gio- cioè non dorme per poter, pe- per poter calare di peso in alcuni sport, compreso il judo oggi si è cambiato il regolamento addirittura prima c'era un regolamento che prevedeva che il peso c'era la mattina due ore prima della gara qui si vedeva in questi alberghi di tutto il mondo, questi atleti che correvano tutta la notte, stavano nelle salone, e chiaramente poi va a rischio di farti più facilmente male, quindi la parte psicologica è una parte importantissima e quindi va attenzionata e la cosa positiva di questo scandalo è che metta i riflottori su un mondo che pochi conoscono, pochi sanno che cos'è un calopeso, come chiamiamo noi in gergo, ma è un qualcosa di… E di veramente importante immaginate un calciatore che debba fare per tutta la vita, rientrare per giocare ogni domenica, di calare di 3-4 kg, è assurdo, non diventa più un piacere, non diventa più una, un, una gioia ma soprattutto avrai degli scompensi per tutta la vita
2: Prego Vincenzo se vuoi aggiungere qualcosa. Eh, no, sono d'accordo con quello che
12: dice eh, Felice Bariani. La cosa che mi sembra quella più assurda è che nonostante che queste ragazzine si allenano, calano di peso, fanno i sacrifici, perché sono dei sacrifici enormi, cioè tu mi vai anche sulla bilancia e poi dopo mi viene a dire anche, mi, mi, mi prendi anche in giro. Cioè, eh, l'ho detto anche prima, per me è una cosa che veramente è, è, allucinante, è allucinante. Come? Come?
2: No, no, giustamente, do... giustamente diceva, davvero allucinante. Vincenzo, prego. Sì.
12: No, dico, è, è, è allucinante. Cioè, poi sono pienamente d'accordo su quello che ha detto tutto quanto Felice Mariani, nel senso che purtroppo è, è, è così, è così, eh, cioè, è, è, è così nel senso che è, il calo peso... Da purtroppo questi, questi, questi problemi, eh, bisogna fare in modo di farli calare il giusto perché non è che, non è che, se, non è che eh, voglio dire, che uno non deve calare, però deve calare il giusto, il, il minimo indispensabile. Punto, anche perché tutto va in proporzione: tutto va in le femminucce quando vanno a fare un allenamento. Quando vanno a hanno un metabolismo diverso dal, dal maschietto. Quindi cosa vuol dire? Le femminucce quando vanno in allenamento non è che calano molto, calano mezzo chilo. Cosa possono calare? Mezzo chilo, in base alle categorie. Caleranno mezzo chilo, possono calare un chilo. Non è come il maschietto, che il maschietto ti va in allenamento, ti cala due chili, due chili e mezzo, tre chili. Cioè, è tutto, è, 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 un, è, un, è un concetto completamente tutto diverso. Eh, Cioè, ehm, eh, voglio dire, ci sono tutte queste cose che, ripeto, sono sono tutti... Questo è un tasto molto, ma molto delicato sul fatto del calo peso. Molto delicato. E mi è piaciuto l'intervento che ha fatto il ragazzo eh, due minuti fa, che ha detto anche lui delle cose, che, 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 che condivide quello che noi stiamo dicendo.
2: Certo. Felice Mariani, gli ultimi due minuti per te. Guarda, questa sono veramente contento oggi di,
0: questi, di queste esperienze che stiamo portando, a parte io soprattutto ehm, Vincenzo Maenza, Emanuele Bruno, ma si sarebbero tante persone che potrebbero dire la loro su questo, e come dicevo prima, in questa, in questa situazione un po' brutta, chiaramente che non piace al mondo dello sport, c'è questo lato positivo che si accende un faro su questo mondo che pochi conoscono, devo dire che se il ministro Aboti, che il presidente Malagosta Malagos non molto attenti e sicuramente visioneranno ancora più attenzione sulle federazioni e le federazioni allora loro volta con loro i rispettori nelle varie società perché non si deve, si deve far prendere la mano per vincere una medaglietta in più con un ragazzino che entra in palestra c'è il campioncino, ma questo poi per eh. tutta la vita si trova a fare un peso se, che, che lo massacrerà quindi finché si cala 2-3 kg va bene, ma, ma oltre è sbagliato, ma soprattutto poi affidarsi come diceva prima Vincenzo a dei professionisti eh l'atleta deve fare l'atleta e l'insegnante fa l'insegnante, ci deve essere un dietologo, oggi abbiamo anche la fortuna di avere psicologi, mental coach, ognuno deve fare il proprio lavoro, questo è il bello dello sport, lo sport italiano in questo si saprà far rispettare e farà mettere in evidenza queste peculiarità Mm. e queste problematiche che ci sono
2: e io ringrazio Felice Mariani e Vincenzo Maenza eh, riprenderemo certamente l'argomento
12: grazie grazie dell'ospitalità
2: alla prossima settimana ciao arrivederci